0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Víctor González, consultor y experto internacional. Yo soy especialista en temas de innovación de producto digital y por... Varios años he trabajado en la formación de personas que están interesadas en crear mejores experiencias interactivas para sus organizaciones, para los clientes a los que sirven y también pues, en ayudar a muchos otros a poder hacer sentido de los problemas que implica diseñar centrado en las personas.
1: Bienvenidos de vuelta a UX Research MX. El día de hoy es eh, una conversación bastante, bastante interesante de la cual he tenido ya mucha expectativa sobre el cómo puedo generar eh, justo estas conversaciones que nos ayudan a entender la perspectiva de quienes están haciendo eh, experiencia de usuario, pero no solo desde la parte técnica o de la parte práctica, sino una de las cosas que más quería indagar a profundidad con el invitado que tenemos el día de hoy es eh, la parte académica y la parte del reto que implica justo eh, generar un, un track, no solo de la información y del conocimiento, sino también de la adopción y de la innovación que lleva justo el establecer este tipo de comunicaciones. Uh -huh. Así que te doy la bienvenida, a Víctor Víctor González. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
1: Eh, no me clavo mucho en tratar de explicar quién eres, ya que muchos de los que estamos en esta industria, para nosotros tú eres un referente, un referente importante porque has sabido encontrar y determinar cuáles son los puntos en los cuales podemos generar eh, aprendizaje, pero también eh, escuchar un poco sobre ese camino que has recorrido, ¿no? Me gustaría escuchar un poco sobre eh, qué, qué estás haciendo actualmente, uh -huh. cómo es tu, tu rol en, en la actualidad, en lo que llevas en el día a día, uh -huh. y sobre todo, ¿cuál es tu acercamiento de, del UX Research? Pero específicamente hablando desde tu práctica académica. Me gustaría empezar con eso.
0: Ok, bueno, primero eh, aclarar que la, la práctica académica no es eh, algo que de alguna manera eh, haga hoy todos los días, uh -huh. es una cuestión... Eh, que hice por muchos años, pero que hoy en día es más bien mi trabajo en, en la consultora y el trabajo que hago en el Abex y, y el trabajo que hago con, con algunos proyectos que estoy haciendo ya desde hace un tiempo con varias empresas. Eh, lo que define, digamos, mi inserción con lo que es este investigación. ¿no? Eh, hoy en día eh, me dedico sobre todo a poder ayudar a empresas a transferir conocimiento en temas de investigación para producto digital, evaluación de producto digital y que eche raíces dentro de sus procesos, ¿no? Entonces, digamos, en esencia, eso se traduce en instrucción y acompañamiento. En esencia, eso se introduce, eh, se traduce, perdón, en eh, hacer proyectos donde realmente es una cuestión más como de evangelización, vamos a llamarlo de alguna manera, uh -huh. y tratar de, de entender y, y ayudarlos a, a poder implementar cosas. Y también se traduce mucho, pues, en pláticas, en conferencias, este, eh, en esfuerzos más como de abiertos, ¿no? Este, Entonces, eh, digamos que hoy en día, eh, pues, mi trabajo es mucho más, eh, eh, digamos, fuera de la academia. Uh -huh. eh, aunque sigo, digo, sigo vinculado al ITAM, eh, por ejemplo, en cursos de extensión universitaria. Y, bueno, sigo vinculando a algunas otras universidades como la Ibero, eh, también impartiendo cátedra a nivel maestría, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sin duda. Eh, creo que la parte del acercamiento de la academia, de alguna forma, te ha permitido eh, generar estos saltos entre la práctica, la consultoría y también eh, la difusión, que es uno de los puntos más importantes en los cuales eh, recuerdo, ¿no? Uno de los primeros contactos que, que, que tuve ya al, al presenciar una de tus ponencias fue justo en el User Research Day, ¿no? Que hubo el año pasado, en donde justo hiciste una. Una ponencia, una exposición que me pareció fantástica y ahí fue donde Gracias. se me prendió el foco, ¿no? Porque hablabas de un caso de una persona a la cual tú llamaste Lizzie, uh -huh. ¿no? Y me encantó muchísimo cómo generaste ese storytelling justo para posicionar a quienes estaban en esa conferencia uh -huh. y tratar de llevar todo ese track de la organización de la investigación, uh -huh. En tu experiencia, ¿cómo ha sido ese reto eh, que no solo conlleva a la, a la academia, sino también a la práctica y a la técnica, esta labor de convencimiento que muchas veces los que hacemos investigación tenemos que llevar a nuestras organizaciones? ¿Cómo ha sido para ti, eh, primero desde la práctica y también, por supuesto, desde la, desde la parte académica?
0: Bueno, yo, yo creo que hay una, a veces, una cerrazón eh, en las organizaciones del pragmatismo que los lleva a pensar que... Por ejemplo, que no sé, que no hay nada que puedan tomar de, de lo académico o, o de la formación, ¿no? Eh, incluso creo que en algunos casos, tristemente, se, se, se relaciona mucho por las experiencias que tuvieron formativas, ¿no? Donde a lo mejor algunos académicos fallaron en tener esos puentes entre la teoría y la práctica. Y entonces muchas organizaciones tienen ese gran reto. O sea, dicen, bueno, realmente, ¿qué tanto me puede aportar a mí hacer, eh, de entrada, jalar eh, temas eh, eh, que vienen de la academia? sea por ejemplo psicología cognitiva aplicada al diseño de interfaces, o sea cuestiones de análisis de sistemas sociotécnicos a entender por qué un sistema se adopta o no se adopta. Y, y esa parte, digamos, eh, carente de intelecto uh -huh. es la que puede caracterizar a muchos proyectos. Esa es la razón de entrada, ¿no? Uh -huh. Ahora, eso de alguna manera también se manifiesta en la parte de, de, de generación de conocimiento de, de quiénes son tus usuarios y qué es lo que quieren y, y, y qué es lo que realmente debe hacer por ellos un producto digital, ¿no? Eh, y entonces todos los métodos que están eh, relacionados con trabajo empírico, trabajo eh, incluso trabajo este, cualitativo, cuantitativo, encuestas y cosas por el estilo, también podrían llegar a, a, a ser víctimas de la misma crítica, ¿no? Decir, bueno, no, esto tiene que ser... Eh, una serie de puntadas de nosotros, este, chiripazos que entonces le den al clavo, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque, a ver, ¿alguna vez, este, eh, eh, te has preguntado cómo es que Steve Jobs generó lo que hizo? No, pues fue su propia creatividad. Y cuando te adentras un poquito, las caras un poquito y dices, no, es que eso no es cierto. Ajá. O sea, no puedes entender el éxito de los productos digitales actuales, eh, en México y en cualquier otra parte del mundo, si no entiendes que hay un trabajo serio, una, de aporte de intelecto, o sea, teorías, lo que sea, este, pero también en la parte metodológica, uh -huh. de cómo te acercas eh, con, los, con los usuarios, con tus clientes. ¿no? Y ese rigor, pues a veces podría ser la principal, el o falta de rigor, eh, es, es eh, quizás la, la, el principal reto que tenemos en el tema de UX Research, ¿no? Uh -huh. porque nuestra labor no es solamente ayudar a nuestros, a nuestros clientes o a nuestras organizaciones a acercarse metodológicamente a las necesidades de los clientes, sino también algo que es bien importante, yo siempre hablo de fundamentos. Uh -huh. Fundamentar eh, la investigación que estamos haciendo y el, los diseños que eventualmente producimos, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran reto. Eh, a mí la verdad es que a veces me resulta muy natural hacer las conexiones y conectar los puntos y decir, ah, mira, pues esto, puedes utilizar este conocimiento para atender esto. Pero evidentemente, eh, cuando forma la gente, pues le cuesta más trabajo porque a veces tienes que aprender cierto core de conocimientos y, o, o de expertise metodológica para entonces poder tener la seguridad, eh, la confianza, para entonces ir con las tablas y decirle al CEO de una compañía ¿sabes qué? Creo, creo que tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, eh, esa parte creo que es retadora y creo que al final de cuentas por eso es que funciona muy bien como coach, funciona muy bien eh, también como asesor eh, a nivel ejecutivo, a nivel intermedio. Porque se puede entonces establecer las conexiones, pero eventualmente mi intención no es que yo lo haga, sino que Ajá. la gente que hablo, que ellos solos
2: lo hagan. ¿no?
1: Muy de acuerdo. Creo que el reto no nada más implica en cómo establecemos esos puentes, ¿no? cómo construimos esa conexión. Sino esto que decías eh, de la fa de la base de los de los fundamentos, uh -huh. ¿no? Que para mí en en mi experiencia al, al ser psicóloga social, ¿no? Uh -huh. Y previo a la psicología estudié filosofía uh -huh. y entonces siempre eh, tuve como este marco de referencia de preguntarme por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Uh -huh. Creo que es como el elemento base, no el elemento clave de cómo nos puede ayudar a hacer mejores propuestas de valor que justo fundamenten esos argumentos. no? Uh -huh. En tu podcast ¿no? de UX Nights, eh, que, que estaba escuchando previamente para generar esta conversación, hablabas que la investigación de usuario ¿no? eh, justo establece estos argumentos. Argumentos que te llevan a una toma de decisión, que te llevan a una perspectiva no solo metodológica, sino también de generar resultados que sean cuantificables, que sean deseables, que sean viables. Uh -huh. eh, en, en todo este círculo ¿no? que se está moviendo constantemente del estar convenciendo al cliente, que uh -huh. es una labor que en algún punto comentaste en una de tus publicaciones de Medium, es parte de nuestra responsabilidad como investigadores y como trabajadores de la experiencia de usuario generar ese input, generar esa conexión con nuestros stakeholders para convencer, es decir, actualmente en América Latina y específicamente en México, en donde si bien ya llevamos unos años, pero estamos muy retrasados a lo que sucede en Europa, España, ¿no? etcétera, etcétera. ¿Cuál es esa característica, ¿no? Uh -huh. Como hablábamos en, media, en, en LinkedIn, ¿no? ¿Cuál sería esa sazón que le ayudaría al stakeholder uh -huh. a poder entender lo que nosotros estamos haciendo?
0: Creo que creo que es el enfoque en estrategia, ¿no? Y, digamos, eh, gente que, con las colegas con los cuales eh, eh, con, coincido mucho eh, como María Isabel Murillo, uh -huh. eh, se define a sí misma como estratega, ¿no? De la, de la experiencia del usuario, ¿no? Y creo que esta cuestión de, de ser estratega creo que es algo... No que necesariamente tengas que pintar canas para poder hacerlo. <risa> es más bien una especie de mindset. Uh -huh. pero, pero sí tienes que posicionarte eh, a nivel de entender que tu contribución debe de estar eh, basada en, en, en... Quizás aventurarte a entender que tu rol va más allá que la interfaz, que el UI que tu rol va más allá que estar reconciliando los mundos Agile y Scrum con, con el diseño centrado en el usuario y que sí, ojalá que los, este, los agilistas ahora sí utilicen personas y el Customer Journeys <risas> y la manga y todo ese tipo de cosas. O sea, tu, tu rol puede ir más allá. Y cuando entiendes que tu rol es vital porque la organización rara vez ve a sus clientes,
2: uh -huh.
0: porque los directivos pierden piso al poco tiempo de que ascienden a las posiciones que están y... que y lo más importante, no es que no quieran ver piso, sino que no tienen oportunidades de ver piso porque hay dos o tres niveles en la jerarquía de la organización para poder acercarse a donde está realmente la voz del cliente. Y la voz del cliente no son los reportes en hojas electrónicas diciendo que hizo estas llamadas y lo que sea, o tus KPIs que puedas poner en el call center. Uh -huh. La voz del cliente es ir y tener un enfoque empático que no te vaya a llevar quizás más de 20 minutos y que entonces tú como UX researcher o como UX Strategist, pone esa clase de planteamientos. Ahora, lo, lo bonito de esto uh -huh. es que hay capital intelectual en esto. Y entonces, cuando tú entiendes que como UX Researcher tienes una base, un andamiaje, que surge desde... Los ochentas desde el punto de vista de aplicar, por ejemplo, psicología cognitiva al desarrollo de interfaces, uh -huh. pero mucho más atrás desde el punto de vista de estudios de etnográficos, de adopción, eh, estudios de intervención, eh, digamos incluso hasta manipulación de condiciones para entender cómo es que la gente reacciona. Cuando entiendes todo ese andamiaje que viene de la psicología social, de la psicología cognitiva, de la antropología, de la ergonomía, entonces dices, oye, creo que hay con qué hay con qué hacer un fundamento. Entonces creo que parte de lo que eh, está pasando en la comunidad es que más voces, y lo decía también este, el amigo Adrián Sol que hace poco, ¿no? en tu en tu podcast, ¿no? decía, ahora, no sé cómo definirme, pero creo que ahora soy un, un, un estratega, ¿no? Sí. O sea, wow ¡Bingo! Ese es el punto realmente. O sea, muchos, y no todos, porque no todos necesariamente quieren tener ese rol o necesariamente lo quieren desarrollar, pero mucho del posicionamiento de UX, y probablemente ahí incluso yo le quitaría de el you, y le el ex. Uh -huh. Tiene que ver con la estrategia. Tiene que ver con ese posicionamiento de cómo es que lo que hacemos conecta puntos y contribuye a que la, a la organización sea mucho más humana. ¿no? Eh, yo ten, tiendo a decir mucho de que tenemos que pensar que el producto y que el acercamiento empático tiene que ser porque realmente lo que queremos hacer no es necesariamente tener esto que llamamos la, la empatía emocional, uh -huh. de ponernos en, en el mindset, en, en los zapatos de la otra persona yo le llamo mucho que lo que hablamos es lo que habla Indy Jones, que es la empatía cognitiva. cognitiva. Uh -huh. Que es modelar. Y al modelar entonces entender por qué alguien piensa diferente que tú. Y, y que seas capaz de entender a la persona no, no estando de acuerdo con ella, pero entenderla. Y, y, y son cosas completamente diferentes. Tú puedes no estar de acuerdo con alguien, pero entender su mindset, entender la forma en la cual está operando. Y entonces, en ese sentido, cuando, cuando por ejemplo, un Benjamín Real la semana pasada que estaba con nosotros en, en San Andrés uh -huh. habla de a los, a los chicos del ABEX de, 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 de Experiencia, ¿qué es lo que más él considera que es la aportación? ¿Cuál es la aportación principal de un UX? Él habla este acercamiento con las personas porque humanizamos, hacemos humana las organizaciones. Y eso es súper poderoso, porque al final de cuentas es lo que realmente mueve y nos mueve a todos, ¿no? O sea, no la cuestión del drive tecnológico y de que ahora sí voy a utilizar Alexa y voy a hacer esta <risas> aplicación basada en tal cosa, o voy a hacer este algoritmo de basado en este, esta parte de Machine Learning que acabo de aprender, sino esta cuestión de cómo voy a transformar vidas, cómo voy a impactar a la sociedad, cómo voy a trascender, cómo voy a dejar un buen legado, cómo voy a, voy a hacer, como decía Alan Cooper, un buen ancestro. Uh -huh. Y eso es lo que realmente creo que distingue la profesión y pues, es fantástico poder entender que ese es nuestro rol, ¿no?
1: un rol muy significativo y que en algunos puntos eh, he identificado que tiene una, una connotación muy compleja en el sentido de decir, sí, estamos trabajando con humanos, estamos trabajando también desde la emoción no. y justo esto que viene de la, de la empatía cognitiva, ¿no? de ese acercamiento al, al entendimiento per se, pero que no necesariamente provoca un eco es no. decir, no es algo que yo haya vivido o yo haya experimentado no pero que tengo que definir en un marco, eh, digamos, que nos va a apuntalar a ciertas decisiones. Y en ese sentido, eh, justo lo que escuchaba de, de la estrategia, ¿no? En el podcast eh, mencionabas justo los niveles estratégicos en los cuales podemos apuntalar, ¿no? Eh, me gusta mucho hablar de la necesidad. Mm. Para mí la necesidad es como lo que detona todo en la investigación. Claro. Porque esa necesidad nos va a arrojar a la pregunta de la investigación. Uh -huh. Que muchas veces, inclusive como diseñadores, como desarrolladores, como scrum masters, gente que no está especializada, ¿no? En la parte de la investigación, se tiene que formular. Claro. ¿Cómo formulamos una pregunta de investigación donde no tenemos ese background o ese expertise?
0: Yo creo que todo, todo se basa en, en, en precisamente este aspecto de, de cómo definimos empatía, ¿no? Y, y una persona que es eh, empática, de alguna manera... Está conectado también con la idea de ser creativo, ¿no? Y tener una habilidad creativa, ¿no? Y, y la creatividad, al final de cuentas, lo que nos lleva es a explorar de manera divergente situaciones y explorarlas con curiosidad. Entonces, cuando tú entiendes que. Eso, eso lo vemos mucho en, en métodos cualitativos, en particular en, en esquemas como teoría fundamentada, ¿no? Uh -huh. Que es, digamos,. Eh, es una falencia, dicen este, los ecuatorianos, eh, muy, muy fuerte en, en general en la profesión. O sea, la falta de conocimiento de cómo analizar bien datos cualitativos uh -huh. para derivar entre las fundamentadas. La teoría fundamentada, eh, de alguna manera, lo que nos lleva es a entender que hay algo que explica la realidad de aquello que estoy estudiando, aunque no necesariamente sepa incluso cuáles son las preguntas adecuadas de investigación para poder entenderlo. Yo sé que hay un problema, y el problema a lo mejor se manifiesta con síntomas, ¿no? Uh -huh. Y esos síntomas eh, son dolores que la gente dice, no puedo encontrar información, no puedo encontrar eh, la ruta de navegación para, para hacer esta reserva, eh, no puedo eh, simplemente entender e interpretar esta información financiera, etcétera, etcétera. Todos los problemas que tenemos, que vemos como problemas de usabilidad, pero que al final de cuentas describen fenómenos, describen cosas de navegación, de encontrabilidad, de como le quieras llamar, ¿no? Pero al final entonces es decir, ok, ¿cómo me acerco de una manera en la cual entiendo que lo que voy a tratar de hacer es tratar de primero entender patrones de confusión, patrones de dolores, patrones de manifestación de problemas? Y que a través de esos patrones, eventualmente voy a empezar con preguntas de investigación. y Eventualmente voy a decir, bueno, en realidad lo que la gente está confundida es esto, la gente no puede hacer esto, no puede lograr esto, ¿no? Eso se es nos digamos en los escenarios mucho más ambiguos, ¿no? Uh -huh. Donde no tienes puntos de referencia, donde por ejemplo tu realidad es tan lejana como puede ser un padecimiento crónico que tú nunca has vivido, una situación de años en la cual no has este, podido ni siquiera imaginar. Por ejemplo, yo mucho tiempo viví en California, en Estados Unidos, cerca de eh, seis años eh, y luego fuera del país en total como cerca de diez años. Y uno de los estudios académicos que hice, y de hecho eh, hasta eh, doctores se graduaron con esto, sí. supervisados por mí, sí. eh, fue precisamente el tema de la migración. O sea, yo puedo entender lo que significa ser un extranjero, uh -huh. pero no puedo entender lo que significa estar en una situación indocumentada eh, fuera de mi país. Es, es, un, es un mundo completamente diferente. ¿no? O sea, no, no significa, no, pues es que me fui a Las Vegas y ya con eso ya puedo saber lo que significa estar fuera de mi país. No, no, no. Uh -huh. La situación de presión, la situación de este transnacionalismo que realmente experimentas, entre que eres, pues no eres completamente ciudadano, pero vives el día a día de California o de Texas o de Chicago, donde estés. Y por otro lado, estás súper eh, interesado en qué está pasando en Sombrerete zacatecas. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta cuestión de que tú no puedes entender, pero puedes, puedes entender un poco los síntomas, te lleva entonces a abordar los problemas de una forma que vas descubriendo eventualmente ¿Cuál es el problema? ¿Cómo abordas ese espacio del problema? ¿Quién es el usuario? ¿Qué representa? Y al final le cuentas como un aporte tuyo qué es lo que necesita. Porque esa palabra mágica, necesidad, que tiene muchas formas de verse, uh -huh. yo la interpreto así. Para mí la necesidad es un acto de descubrimiento de parte del investigador. O sea, la necesidad se descubre. No se dice de parte del entrevistado. ¿no? Uh -huh. Digo, podemos pensarlo en otros términos y con otros significados, pero al final le cuentas para mí... Creo que eso es lo que da el gran aporte. O sea, estás buscando a través de diferentes medios eh, establecer una realidad que te es ajena. Y creo que ese es también uno de los aportes que te ayuda a plantear, por ejemplo, con desarrolladores de software, el hecho de que ellos no, sean, no se sientan que son el usuario. O con el C-suite, el CEO, CMO, que también no piensan que pueden tomar decisiones por el usuario y decir, no, pues a ver, chavos, dice el CEO, ¿no? ¿Qué opinan, no? Este, Le ponemos esto a la aplicación. No, espérate. O sea, ustedes no representan a los usuarios. Sí. O sea, nadie representa al usuario más que al usuario. Y entonces esa realidad y cuando la entiendes y cuando entiendes que a lo mejor puedes tener el perfil, pero no eres tú la voz que va a ser el éxito del negocio, entonces te abre a todo este universo de posibilidades. Te abre a tomar perspectiva y decir, creo que quiero, aunque tenga yo supuestos, necesito validar esos supuestos.
1: Claro, a partir de la hipótesis.
0: A partir de la hipótesis, a partir de, de una pregunta de investigación que puede ser planteada eh, así, eh, directamente como una hipótesis, o simplemente a través de un insight que te está dando eh, el hecho de que al hacer trabajo de campo, cuando el, el, el fenómeno es completamente desconocido, dices aquí no coincide algo, uh -huh. aquí algo está pasando. Aquí la gente una piensa otra, otra piensa a otra cosa, ¿no? Eh, ya lo que es bien importante, y yo con eso cierro para que. No, <risa> es,
1: adelante, por favor.
0: O sea, muchas veces pensamos que ese trabajo de investigación se da por proyecto. Y ese es un error. O sea, el trabajo de investigación es un trabajo que tú como profesional tienes que estar haciendo todo el tiempo, independientemente si tienes un proyecto o no. Eh, no te puedo decir qué compañía, pero eh, <risa> Don Norman eh, vino a México hace algunos años sí. y tuvimos el gusto de, de, de recibirlo eh, ahí en el ITAM. Y a mí, el honor de estar con él eh, tres días este, como su guía. De verdad. Y, y fue fascinante lo que aprendí con él. Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue... Y que va a colación de esto. Sí. Es que él estando en una empresa, que te digo, no te puedo decir el nombre. Eh, le pregun les preguntaba a ellos, oye, ¿cómo haces tu investigación? Entonces le, le, le dieron el clásico esquema, ¿no? Del doble diamante y la manga, ¿no? Y este, sí. no, pues entonces hacemos el discovery aquí. Y dice... Y la pregunta de Don fue... ¿Y por qué no lo haces antes? ¿Y por qué no lo haces todo el tiempo? ¿Y por qué no todo el tiempo estás haciendo entrevistas? ¿Y por qué no todo el tiempo estás haciendo trabajo de campo? Y entonces, algo que los puso contra la pared de estos chicos, es una empresa grande, uh -huh. fue: pues, sí, es cierto. Nuestros sectores cubrimos sector financiero, energía, salud y esta clase de servicios. Nos sobran dedos de las dos manos para decir cuáles son los sectores. Deberíamos tener una agencia, una agenda de investigación en todo momento y no esperarnos hasta que llegue alguien de tal banco Ajá. a pedirnos. Oye, necesito
1: esto. una investigación.
0: Exacto. Ajá. Entonces yo creo que eso, eso es básico, sea para agencia y cuanto y más cuando el equipo de UX está en un sector particular. Tienes que estar en todo momento descubriendo tu espacio de problema. Tienes que estar en todo momento porque es un acervo. Sí. Y mientras más tú consolides esa información, llega un cliente nuevo y dices, yo no te voy a cobrar por hacer el trabajo de investigación. Te voy a cobrar por decirte lo que he investigado. Mi capital es tan fuerte que, digo, sí puedo hacer investigación para particularizarle a tu producto, pero al final de cuentas tengo un acervo de trabajo intelectual. ¿Y qué mejor escenario que ese para los que nos gusta la investigación que estar todo el tiempo investigando? ¿no? Uh
1: -huh. es, 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 es un paso natural. ¿no? Eh, escuchas una tendencia, escuchas eh, un comentario, innovación, transformación digital, eh, etcétera, 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 y todo eso te va orillando, ¿no? A, a activar esa curiosidad, que también tiene mucho que ver con el tipo de perfil que está empezando a definir yo quiero ser UX researcher, ¿no? Uh -huh. Y me ha pasado en el último año que llevo trabajando para la, la consultoría en la que estoy laborando actualmente y digo, tengo un par de experiencias que... Ya contaré en algún otro punto. Pero algo que definitivamente me trastocó y, y me hizo cuestionarme muchas de las prácticas que tengo como, como investigadora y principalmente con alguien que le apasiona el conocimiento. Yo así me defino desde siempre. Eh, a mí me apasiona aprender, pero creo que me apasiona todavía más compartir. Uh -huh. Y en la medida en la que voy aprendiendo la parte cualitativa, me voy enfrentando con este riesgo que es eh, trabajar con, con, así lo llamo yo, ¿no? La, la batalla de lo intangible. Mm. La batalla de lo intangible en el sentido que al ser algo tan cualitativo, muchas veces nuestros clientes, stakeholders, CEOs, etcétera, etcétera, siempre están diciéndote, oye, pero a mí dame números, mm. a mí dame no este, mm -hmm. insights que me hagan cambiar mi producto o mi servicio ya. Okay. Y entonces... Creo que es algo que también sucede con el con el compartir el conocimiento, ¿sabes? Uh -huh. eh, tuve la oportunidad de colaborar con UX México en un, en un track de, de talleres de investigación donde básicamente lo, 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 lo formé a partir de mi experiencia, uh -huh. ¿no? Eh, digo, tengo ahorita estoy eh, estudiando la, la maestría en educación con especialidad en docencia, pero tiene que ver más con un track como mucho más cerrado. Uh -huh. No, no apunta al lado a esto que estoy trabajando. Entonces, ese ya era como un doble reto. Aunado a eso, el eterno sesgo. Uh -huh. El eterno sesgo, yo como investigadora, que viene de una universidad que es la Autónoma Metropolitana, uh -huh. en donde en la UAM pues, nos forman a ser investigadores por default. Uh -huh. Si lo hacemos bien o lo hacemos mal, eso ya depende de cada, de cada personaje. Uh -huh. Pero es esa inquietud ¿no? de estar encontrando respuestas, respuestas, respuestas. Entonces, me topo con pared con que muchas de esas personas que alzan la mano y dicen, yo quiero ser researcher, pero se topan con todas estas eh, cuestiones que lo hacen todavía más complejo de lo que es, uh -huh. eh, me, me generaron ese, no quiero llamarlo mal sabor, uh -huh. pero sí me hicieron como, como alejarme un poco, tomar eh, un poco de retrospectiva y decir, a ver, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Lo primero que me viene a la mente es esto que mencionamos todo el tiempo, que es itera, uh -huh. itera, itera, prueba y error, prueba y error en tu experiencia a través de, de ser coach, ¿no? De, de dar ya tantos años, ¿no? mínimo cuatro o cinco años en, en el ITAM, y también todo lo que estás haciendo actualmente, por ejemplo, con, con las becas que estás dando ahorita en Puebla, todo esto que que diviene para ti en la experiencia de, de, de la enseñanza, ¿cuál sería para ti ese reto que, que sigue resonando ¿no? al momento de, de reformular esta, esta metodología?
0: Mm, yo creo que hay... Mm. O sea, hay varios, varios puntos en, en cuanto a eso, ¿no? O sea, lo, lo primero es realmente uno de los grandes retos es que cuando hacemos investigación de producto digital tenemos que entender que nuestro proceso de investigación lleva varias etapas y dependiendo de dónde estemos es que podemos definirnos como UX researcher, ¿no? Eh, para mí el UX eh, researcher tiene digamos, un énfasis eh, no exclusivo en la parte de descubrimiento. Uh -huh. eh, muchas eh, empresas eh, de alguna manera enfatizan esta parte y lo venden como esa parte de servicio o muchos cursos incluso cuando hablan acerca de UX Research eh, tienen que ver más con el trabajo de poder entender y modelar quién es el usuario qué necesita hacer los journeys eh, incluso llegar a, a, a como punto final eh, la parte de pues Validación. estos son los user stories ah. y estas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero, pero aún en este trabajo que pudiera llevar, por ejemplo, a validación a nivel de tener... ...prototipos de alta fidelidad y estilo o diferentes versiones de los MVPs... Uh -huh. ...nos genera un escenario donde lo que estoy definiendo en gran medida es cuál es el problema que estoy tratando de resolver. ¿sí? Y una vez que entonces entras en un ciclo de desarrollo donde se va a hacer el proceso para crear ya el producto digital entonces estás en otro tipo de UX eh, research que tiene que ver precisamente con el trabajo de evaluación. Uh -huh. O sea, yo defino a un UX researcher como alguien o que hace trabajo de discovery o que hace trabajo de evaluación. Y puede haber gente que haga las dos cosas. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el concepto que tenemos en experiencia en el ABX, nosotros formamos a UX researchers and evaluators, que son gente especializada en evaluación de producto gente que es capaz de poder hacer un trabajo de inspección una revisión experta gente que es capaz de hacer pruebas de usabilidad digamos le llamamos evaluación formativa donde tenemos tres o cinco usuarios en cada prueba y entonces se acoplan perfectamente a esquemas de scrum o evaluación sumativa, donde lo que quieres es ya tener benchmarks y establecer estudios, digamos, donde tienes docenas y docenas de personas que participan y eventualmente eso te ya te da y te lleva precisamente a técnicas de análisis de datos cuantitativos. Uh -huh. Entonces, en este continuo que tenemos de investigación, eh, incluso hay un elemento ahí perdido. Yo le llamaría un tercer nivel de UX Researcher, que sería el UX Researcher que informa desarrollo de producto. Y en ese sentido es alguien que más allá de hacer evaluación o trabajo discovery, está haciendo cuestiones más bien de cómo podríamos poner elementos de fundamentación al desarrollo mismo del producto, ¿no? Entonces, el gran reto que yo veo en estos procesos de formativos, una, es que es tan amplio que no te alcance el tiempo. O sea, yo llevo... No, cuatro. Yo llevo siete años. Estuve ocho años en LITAM. Uh -huh. Y llevo ya cerca de siete años eh, dando un curso de Usabilidad y Experiencia de Usuario. Uh -huh. Y pues he formado, no sé, a unas 250, 350 personas. Pero el punto es de que son cursos en los cuales al principio creo que lo empezamos con un curso de 20 horas. Luego subió a 30. Ahorita está en 45. Wow. Y dices... O sea, quisiera que fuera más y pregúntale a mis egresados y si te van a decir, no quería que se acabara <risa> y, 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 y realmente me quedé con ganas de que hubiera podido haber más, ¿no? ¿Por qué? Porque es, es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahorita en, en el IDIT, en Ibero, con el Laboratorio X, uh -huh. es formar aprendices especializados en evaluación de producto digital en un programa de seis meses donde ellos eh, están desde las 9 de la mañana hasta... 8 de la mañana, perdón, hasta las 2 de la tarde, lunes a viernes, donde empiezan con un trabajo de formación de 24 horas y después... Eh, bueno, 24 horas divididas en como en un mes más o menos. Uh -huh. Y después ya hacen trabajo primero pro bono y después ya con empresa. Entonces, al final de cuentas, lo que tienes es un especialista en área de evaluación en seis meses. Ellos... Pueden quedarse los seis meses o ir a buscar trabajo después de los seis meses. Nosotros los ayudamos. O quedarse otros seis meses con nosotros y se especializan después ya en cuestiones de instrumentación. Uh -huh. eh, equipo de electroencefalografía, eye tracking y cosas por el estilo. Y en estudios que pueden escalar a cientos de personas para hacer análisis cuantitativo. Uh -huh. Nuestro objetivo no es formarlos para que hagan wireframes, personas, customer journeys. No porque no, no sea necesario. Sí. O sea, no me malinterprete nadie. No.
1: Va a venir la policía del risa.
0: Eh, este... Y, 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 y créeme que, que este, voy a salir este, bien librado por esto. Ajá. Porque el punto es de que no hay de estos. No hay evaluadores. No hay gente que esté tan especializada. Y por eso es que luego también, tú lo has visto a lo mejor en redes sociales, critico yo tanto estas cosas de, oye... Eso le llamas inspección, sí. evaluación heurística. Eso no es evaluación heurística. Lo hizo una eh, persona. Eh, exacto. La <risa> o sea, evaluación heurística no lo hace una persona. Ajá. Y ¿por qué? Precisamente porque, porque sé que hay algo que puede distinguir el trabajo y que nos puede hacer más apreciados. Muchas de... Y Blelo, o sea, muchas de mis, de mis este, rants o, o, este, o cuestiones de crítica uh -huh. realmente son para poder ayudarnos como comunidad a valorarnos más. Claro. Porque ese es el punto. O sea, si, si alguien llega y dice, ¿sabes qué? Yo soy especialista en discovery. Uh -huh. Pues vente, compadre. Porque yo necesito, porque el trabajo que necesitamos hacer es este. Y si alguien llega y te dice, yo soy especialista en métodos cuantitativos y yo puedo hacer un análisis, requerimos esto y puedo tomar lo mismo... Eh, logs y puedo hacer análisis y, 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 este, y puedo llevar a conclusiones cuantitativas es también necesario. Y creo que ese, ese es el gran punto. O sea, estoy, digamos, inconforme, no en contra, pero sí inconforme en programas formativos que quieren armar todo. Cuando los años de experiencia... Eh, yo empecé en esto... Mi primera prueba de usabilidad uh -huh. fue en el 2000. El 2000. Wow. Y la primera plática que di sobre diseño contextual fue en 1999 en el Walter Center. Okay. Eh, inspirado por el libro Contextual Design de Halsbad. Okay. Este, entonces, lo que te puedo decir es esto. O sea, me ha tocado, por fortuna, ver muchas cosas. Y lo que te puedo decir es que es muy amplio. Uh -huh. Y también lo que te puedo decir es que creo que estamos eh, haciendo un favor cuando nos especializamos. Sí. Y que parte del reto es precisamente que pues, existan los canales de especialización... Y bueno, les tocará a las agencias que forman, este, a no sé qué, no estoy diciendo a las universidades, este, pero muchos a, a los mismos centros de capacitación de las empresas, el poder ayudar a que te especialices. Todos son necesarios, todas las especializaciones, pero sí tenemos que tratar también con mucho cuidado de no querer abarcar más y en un campo que realmente, ya en este punto, eh, sí se requiere especialización.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tocaste dos temas que quiero eh, desebrar. El primero va del tema del de conocimiento, eh, especializado en, en la práctica, digamos, de la docencia, eh, visto desde el aprendizaje, ¿no? Lo dijiste ahorita, las universidades no están dando esto, ¿no? Eh, tengo muchos eh, amigos y, y colegas, el 90% de las personas con las cuales yo trabajo en el día a día son diseñadores o son desarrolladores, ¿no? Somos una minoría que desde la psicología vimos esto y dijimos, órale, ¿no? Uh -huh. eh, hablando particularmente de mi caso, yo vengo de un bagaje de tecnología desde que soy niña, o sea, mis primeros recuerdos de vienen de cuando agarré un control de Nintendo y vi que mientras yo apretaba un botón, el monito saltaba, ¿no? Entonces eso fue como un wow, ¿no? Esto, esto me va a cambiar la vida. Y tanto es así que ahora regreso a esos, a esos puntos Y todavía eh, me resuena, ¿no? Ese tipo de experiencia Esa es eh, la primera, ¿no? ¿Cómo, cómo estamos enseñándoles eh, lo que estamos nosotros haciendo en el día a día A partir de la especialización? Y el segundo punto que tocaste es eh, estos programas que hay actualmente Donde en 10 semanas te voy a enseñar a hacer UX, UI
2: mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y, y peor, ¿no? Y, 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 y es yo, que también... Yo ya me cansé. Creo que mi amigo Bram Tonics todavía sigue con esa batalla. En serio. Yo ya, yo ya puse bandera blanca y dije, ok, ok, no, no se ponen de acuerdo. que okay. contraten a quien quieran, contraten a como quieran. Al final le cuentan es lo mismo.
1: Que además esa es, es como, yo diría, la enfermedad más grave que podemos padecer en esta industria. El estar en contra de la especialización... Porque normalmente en las agencias, en las consultorías, ¿no? Es como, primero, que entiendan tu rol. Uh -huh. Segundo, que te sepan aprovechar. Porque sí. es como, ah, sabe hacer UX research? Ok, vamos a ver qué puede hacer. Uh -huh. Pero entonces es no solo la labor del convencimiento que hacíamos con, con el stakeholder, sino uh -huh. también con la, con, con bueno, la o sea, empleo. Sea, hasta,
0: hasta en los taqueros hay especialidades, ¿sí?
1: ¡Exacto! Sí, sí, digo, no, no
0: por la publicidad a Netflix,
2: pero...
1: Estoy muy de acuerdo, ¿no? Y, y hay salsas para cada tipo de claro, taco, ¿no? Claro, que claro. es justo lo que dices ahorita. Yo soy un experto en research que se enfoca en la validación o soy un experto que se enfoca en el descubrimiento, ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces este, este tipo de, de circunstancias, ¿qué tenemos que hacer a los que nos gusta ver arder el mundo? Y yo me incluyo porque uh -huh. también su suelo meter el dedo en la llaga y decir... ¿Y por qué no das investigación, no? Sí. Me ha tocado ver casos donde presentan eh, sus trabajos finales uh -huh. y yo alzo la mano y pregunto ¿y ¿qué? cómo fue tu proceso de investigación? Uh -huh. No hice. Sí, exacto. ¿Qué? Sí, exacto. ¿Qué hacemos, Víctor, con eso?
0: O sea, yo creo que es bien importante que, que no perdamos eh, digamos la no perdamos la brújula en el sentido de que, de que no son críticas, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. y, y creo que también tenemos que entender que que al final de cuentas es una situación eh, que podría tener un, un cierto paralelismo con cuando empezó el desarrollo de software. ¿no? Eh, creo que la generación que empezó a desarrollar software en los ochentas, por ejemplo, eh, no era una generación formada en informática o sistemas eh, de computacionales o, o ingeniería en computación porque no existían necesariamente las carreras. O no en todos lados, también es cierto. no o sea, Porque siempre pues, nos trae a la mente el esfuerzo súper loable, por ejemplo, de la Mixteca, ¿no? de la Universidad de la Mixteca o la Univers Universidad Veracruzana que tiene una maestría. Uh -huh. y, y, y yo realmente admiro eso, e insisto, es loable, pero, pero no escala. No, no es suficiente para la demanda que existe de profesionales. Entonces, el punto es entender que al final eh, tenemos que ver de qué manera vamos estableciendo las condiciones con los elementos que tenemos ahora para que, por un lado, eventualmente las universidades hagan el catch-up. Eh, yo, por ejemplo, trabajé en la Universidad de Manchester como profesor en la Escuela de Informática y tenemos una carrera que era eh, pues el equivalente, equivalente a Ingeniería en Diseño de Interacción. O Se les damos aproximadamente eh, Human-Computer Interaction como unos cinco cursos de sistemas colaborativos, otros dos, de métodos de investigación, otros dos o tres. O sea, vamos a hacer un programa de tres años especializado en eso. Entonces, lo que te puedo decir, habiéndolo vivido, y, y lisi es, es, uh -huh. es una de esas personas de que estudió un programa, no exactamente ese, pero otro, uh -huh. te puedo decir que sí funciona y que, y que pueden existir esos programas. Pero el detalle es de que pues, las universidades tienen, por un lado, este, qué pasar de un modelo en el cual este tipo de carreras debería estar en una escuela de diseño con el gran reto y también es crítica constructiva uh -huh. de que en muchas escuelas de diseño están dentro de un contexto o son escuelas de artes donde hay especialidad sea de, especialidad de diseño y perdón pero arte no, o tú diseñador
2: no,
0: no eres, es no, eres no, no no haces arte sí. sí o a veces o es más bien como presenta tus resultados parece que eres más bien un artista te crees sí. un artista sí. o haces esto eh, haces arte eh, pero, el, pero el, arte, eh, perdón, el diseño que hoy estamos tratando de buscar es el, es el diseño de servicios, el diseño estratégico, el diseño de producto. Y ese necesitamos quizás nuevas escuelas de diseño, a lo mejor incluso en universidades donde no existe esa carrera, para que entonces entre de la manera que debe entrar. Porque en otros contextos, digo por ejemplo en latitudes como este Ecuador en Cuenca... Hace poquito estuve en un, en, un, en un ejercicio con los profesores, enseñándoles un curso de Design Thinking, los profesores de la escuela, de de, del departamento de diseño.
2: Uh
0: -huh. y, y la verdad es que ese fue un gran reto, porque yo dije, wow, yo qué diablos les voy a enseñar a ellos que no sepan. Y uh -huh. fue una de sorpresa en sorpresa, porque te das cuenta, ellos están dentro de la facultad de arte, el departamento de diseño, y te das cuenta de que su mindset no era el mindset que estaremos esperando de, de un diseñador, del de diseñador como nosotros lo alcanzamos a ver desde esta óptica, ¿no? Entonces, hay, hay ese reto. Hay un reto en las universidades de qué programas debe de haber y de dónde surgen. Entonces, el día que una universidad diga, yo voy a tener, así como tengo una escuela, escuela de negocios, uh -huh. y tengo una, una escuela de ingeniería, una facultad de ingeniería, tengo una facultad de diseño, y esos diseños incluyen estos elementos vamos por buen camino para que empiecen a formar. Mientras tanto, entonces tenemos el reto de las universidades, perdón, de los centros de básicamente capacitación, uh -huh. que entonces vas, eh, tengan la, la voluntad y el interés de eh, buscar la especialización. Y obviamente es un trabajo donde no es simplemente de ir y tomarlo, y entonces recibir el baño y decir, ahora sí ya soy. Si no es mucho, es una cuestión personal. Entonces creo que en la comunidad, y en los foros, y en los Facebooks, y en los Twitters, y en LinkedIn… Debemos demandar esos mensajes, uh -huh. buscar la especialización y a la gente de recursos humanos educarla, decir, recluta de acuerdo a estas cosas. Esos son los criterios, son los perfiles. Siento yo que la respuesta está en el gremio, muchas veces lo he dicho. El gremio que lo, puede, lo puedes ver como Joex México, Joex Knights, eh, la Interaction Design Association, ese gremio es el que debe de tomar liderazgo y entonces empezar a poner estos templates que le ayuden a aquellos que están entrando y a aquellos que están contratando a saber cómo empezar a definir. Y pues al final de cuentas entender también que hay procesos de maduración y que bueno, habrá muchos que serán el UX Team of One uh -huh. en algún momento, uh -huh. pero eventualmente si la organización crece, va a requerir roles y diferencias y diferenciación de roles, ¿no?
1: Claro. Conlleva una parte muy importante que es este super término de moda y famosísimo, eh, agotado hasta el final, llamado transformación digital y Ajá. me gusta platicar con mis invitados de esto porque es algo que estamos viviendo constantemente Ajá. es algo que te piden las organizaciones, es algo que te piden en los cursos, en las ponencias no y está Ajá. muy sonado Ajá. y yo creo que uno de los grandes retos que conlleva la transformación digital no solo tiene que ver con la didáctica, con la práctica o con el campo tiene que ver con la cultura Ajá. Y el contexto y la cultura y todo lo que engloba este reto es algo que a veces no sabemos ni siquiera identificar, no sabemos racionalizar y muchas veces estamos negados a ver esa realidad. Uh -huh. ¿Qué tendríamos que hacer para establecer un vínculo entre esa transformación digital y cómo podemos adaptar o analizar en la cultura en la que estamos inmersos? Uh -huh.
0: Bueno, de entrada te diría, y sin ser agresivo, pero sí, siéndolo. Dímelo. O sea, eh, no, no contigo, sino con los, los transformadores digitales. Uh -huh. O sea, eh, la transformación digital es BS, ¿no? En su gran mayoría. O sea, en su gran mayoría es eh, un rollo comercial. Sí. En su gran mayoría eh, ha sido puesto por gente que a lo mejor vio la oportunidad. Y entonces, cuando tú veas las primeras manifestaciones de, de transformación digital, esos argumentos dices es un colado de todo, ¿no? O sea, es, es, o sea le echar un poquito de ágiles y le echar un poquito de, de, de inteligencia artificial y le echar un poquito de customer experience y, y pues ahí va, ¿no? Entonces, creo que eso es, es el, uno de los grandes problemas. Es un, es un buzzword. Es, eh, es intencional. Como lo fue en su momento a cierto punto cuestiones como knowledge management ya hace uh -huh. muchísimos años o como lo fue cuestiones como pervasive computing. O sea checar eso y, y, y sí distinguirlo de otros, otras cuestiones como Human Centered Design, eh, que tiene un fundamento mucho más mucho más sólido, ¿no? claro. Entonces, ese es un punto de partida. Un punto de partida es entender que hay mucho BS detrás de todo eso. Segundo, una vez que ya te vas a la esencia, y yo he dado un par de pláticas eh, entendiendo cómo es que, por ejemplo, Service Design puede inter inter intersectar con, con transformación digital... Uh -huh. Sí, sí hay, hay, hay esencia en transformación digital. Hay, hay autores, hay, hay ponentes, hay gente que está haciendo procesos de transformación digital donde sí efectivamente ves que oportunidades del Internet de las Cosas, eh, de la industria 4.0, podrían eventualmente llevarte a, a ver nichos de, de transformación y de incursión de elementos digitales donde antes no existía. En sectores como el energético, el agroalimentos y, y cosas así, salud y cosas por el estilo. Entonces sí hay un, mundis, un mundo de oportunidades, muy, muy amplio, e incluso en industrias tradicionales como la banca, que por muchos años han, han este, llevado procesos de digitalización y automatización. Uh -huh. Pero entonces el detalle es que precisamente cuando empieza a entender que muchos de estos cambios no se explican sino como fenómenos sociotécnicos, donde no es en esencia el, la innovación tecnológica, ni la innovación del negocio, ni nada más elementos de deseabilidad del producto los que te explican por qué la gente no se transforma por qué no puede aplicar ciertas cosas sino que hay elementos de cultura organizacional que entiendo que es lo que estás apuntando uh -huh. creo que es cuando ves precisamente que el rol y a lo mejor el you en el ex nos queda chico y donde a lo mejor ahí empiezas a decir bueno, ¿sabes qué? who cares no es service design no es design thinking no es diseño central en las personas o sea es transformación. Uh -huh. Entonces tienes gente tan eh, inteligente como un Lalo moret por ejemplo, de Profuturo. Sí. Que dice Lalo, pues mi área es transformación porque no quiero etiquetarlo lo que sea transformación digital porque lo que yo quiero es una transformación y eso puede ser de procesos y sí puede implicar hardware, pero no necesariamente.
2: Claro.
0: Y entonces, en, una, en un contexto como, por ejemplo, y, y, y lo pongo en el Spotlight nada más porque llama mucho la atención, Profuturo no tiene UXers. No tiene un área de UX, pero cuando tú hablas con su equipo, con la gente de Merca, con... te hablan en términos de, de journeys, de arquetipos, de personas, entonces dices, ¿quién cares que no haya un área de UX? Porque lo que está habiendo es un cambio, pues que probablemente es más efectivo, porque se ha sea, sea desprendido de ese andamiaje.
2: Uh -huh.
0: Y entonces se ha centrado en lo que es esencial, que es cliente al centro visión a través de, de lo que ellos quieren eh, lograr de la transformación. ¿Es perfecto el modelo? No, no es perfecto. Es como todo, en todas las industrias que nos toca ver. Trabajo, work in progress. Pero donde sí lo que ves es que debes de concentrarte en elementos donde la explicación de la transformación tiene que ver menos con etiquetas y tiene que ver con un análisis mucho más holístico de lo que estás tratando de lograr. Y que eso al final de cuentas eh, podría ser mejor entendido eh, a lo mejor por la sociología que por tu consultor estrella, ¿no? Que este que trae un modelito ya que se voló de algún lado y que hizo un template y que tomó el template. Y entonces son cinco pasos de instrumentación para lograr lo que, lo que quiere, ¿no? Entonces que creo que es el, el riesgo. En todo el tema de transformación digital hay mucho, muy bueno. Uh -huh. Pero desafortunadamente creo, y, y creo que también uh, eh, lo bueno es que eso ya va un poquito de salida, este, que, que eventualmente lo que tenemos que consolidarnos como profesionales es, bueno, ¿en qué es lo que quiero lograr? Uh -huh. ¿Quiero lograr innovación central en el cliente? Go for it. Llámale así. Si eso presenta la menor fricción para tu organización. Si lo que pega y resuena es la idea de diseño de servicios... Go for it. Uh -huh. Tú sabes que el diseño de servicios es primo hermano del diseño centrado en las personas y que al final de cuentas, a veces está hay crisis de identidad. Sí. ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo la de service designer o de don't worry? Just do it.
1: El famoso síndrome del impostor. También, ¿no? Eh,
0: a, a, o sea, aparte, ¿no? Aparte porque también no sabes si realmente estás haciendo service design porque quizás quieres como que venga eh, digamos esta este eh... eh Ángel del Service Design... A decirte... Sí... Te ponga las manos... Y te diga... Sí... Exactamente... Lo estás haciendo... Como los grandes... Eh, alemanes... no lo han sí, inculcado... Nos lo, dictaron. nos lo dictaron... Desde Europa... No...
1: Es complejo... Traigo un viaje con... El libro que escribió Tim Brown... Uh -huh. De Change by Design... Uh -huh. Justo me compré la... La versión... Revisada... Uh -huh. Y upgradeada... ¿No? Uh -huh. Para ver... Eh, esto lo escribió en el 2009... Y la última actualización... Me parece que fue hace un par de años...
0: Esta es 2018 y, de hecho, el original 2008. Creo.
1: Es correcto, es correcto. Y porque tengo muchos compañeros, ¿no? Muchos colegas que me dicen como, ah, sign thinking, eso ya pasó de moda, ¿no? ¿Qué hacemos con esas aseveraciones? Donde yo digo, puede ser, ¿no? La verdad es que muchas de las cosas que yo he leído, yo he consultado y he aplicado, me hacen todavía mucho sentido. Mm -hmm. eh, partiendo, por ejemplo, de, de lo que Tim dice al inicio, ¿no? para poder hacer un buen diseño y para poder entregar este tipo de resultados, primero tienes que plantearte entre si eres un diseñador o piensas como un diseñador. Y yo durante mucho tiempo traía este estigma donde yo le decía a la gente es que yo no soy diseñadora, es que yo no soy diseñadora. Y entonces cuando leí este libro dije, wow, creo que hago más diseño del que esperaba. <ríe> y, 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 y todo esto... Eh, Justo de vela, ¿no? Y de viene con, con, con la práctica y, y, y esto que decías del pro bono, ¿no? Uh -huh. Estaba leyendo en LinkedIn hace unos días <ríe> uno de los inbox que te llegó, ¿no? Uh -huh. Donde justo cuestionaban de, oye, ¿y si regalo mi trabajo para que entonces la gente pueda ver uh -huh. qué es lo que sé hacer? Uh -huh. Y tú contestabas como no pues este, hay que darle el valor justo a lo que tú estás entregando. Uh -huh. Y también hace un momento de, hablabas justo de, de la práctica, de la práctica academia y también del generar primero un pro bono ¿no? y ya luego empezar a generar con el cliente. ¿Cómo distinguimos esa línea tan delgada? Y uh -huh. te lo digo porque yo he trabajado en los últimos tres años pro bono, que no solo me ha ayudado a mí para escalar a manera profesional, sino también a la gente a la que le brindo el servicio, uh -huh. como para establecer una, una vinculación más fuerte, eh, no solo en los resultados, sino uh -huh. también en el proceso, y lo que ¿no? la experiencia de usuario puede hacer, no nada más en la parte digital, uh -huh. sino también en la parte de los procesos, ¿no?
0: Bueno, lo, primero la idea está inspirada por, por uno de, de mis... Eh, pues que sería... No, no, no diría para nada obviamente mentor pero sí una persona que ha inspirado mucho y a muchos este, que es Seth Godin eh, sí. eh, tuve la suerte de trabajar con él en el programa de Alls NBA wow. y ser coach del programa por, este, por en, en tres eh, ediciones uh -huh. y bueno sigo siendo parte del equipo de coaches pero pero Seth lo que dice y, y, y creo que lo dice muy bien es que o sea la, la regla es no regales tu trabajo a alguien que esperas que después te lo pague o sea, esa es la regla. O sea, el punto no es, no es no regalar el trabajo, sino saber que si al final de cuentas quieres establecer una relación comercial con alguien, no empieces regalando tu trabajo porque nunca te lo va a pagar. Y nunca te lo va a pagar lo que vale. Gana experiencia si lo quieres hacer. Y regale tu trabajo a quien le quieras regalar el trabajo. O sea, vamos, el tiempo de nosotros cuesta. Y tú, por ejemplo, ahorita lo estás regalando. Pero lo estás regalando por una causa. Pero lo estás regalando porque así lo quieres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y... Y eso de alguna manera habla de que hay momentos y, 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 y espacios en tu agenda en los cuales necesitas trabajo remunerado y otros en los cuales vas a hacer trabajo voluntario con mucho gusto. Sí. Y entonces eso, esa es la gran distinción. O sea, lo que tienes que aprender es a saber dónde vas a aprender. Y si tu aprendizaje es a través de esfuerzos es pro, esfuerzo pro bono, que puede ser, o sea, puedes decir este, bueno, voy a hacer algo y lo voy a hacer gratis y además porque me sirve aprendizaje, eso es válido, ¿sí? Uh -huh. Nada más sea honesto con los que les vas a regalar el trabajo y decirle, lo estoy haciendo para aprender, ¿no? Para que no, no este... <risa> no, Genere no. altas expectativas Exacto, al exacto, respecto. exacto. Y cuando ya eres maestro de algo, cuando ya sabes cómo hacerlo y lo vas a regalar, también dilo. Y dilo, con mucho gusto voy a dar esta plática y, y es pro bono, ¿sí? Y mi intención es esa. Eh, quisiera lograr esto, ¿no? Adelante, ¿no? Está bien, ¿no? Pero esa es la honestidad con la que hablamos. Y, y ese es el punto. Creo que cuando tú empiezas a, a trabajar en una relación en la cual dices... Pues mira, yo te lo hago para darte un demo. Uh -huh. Ya estás entrando mal con pie izquierdo. aunque Yo soy zurdo. Yo también. A la relación que quieres establecer. Entonces, eh, esa, esa, es, esa es la cuestión. O sea, creo que tenemos que eh, entender una... Que el diseño como tal eh, se piensa que es gratis y esa foto que yo es más yo la tomé la tomó mi hijo Sebastián uh -huh. eh, ahí este en, 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 en Puebla sí. este porque nos llamaba la atención y porque mi hijo eventualmente quiere ser un diseñador de autos y, este, y está muy en contra de que la gente regale su trabajo también, tiene 13 años. <risa> okay. Y me dijo, oye, mira, estos cuatro están regalando el diseño. Entonces, este pasamos varias veces y en una ocasión le, le digo, a ver, vamos a detenernos. Y entonces él se puso a tomar la foto. Y le digo, algún día la voy a utilizar en una nota, ¿no? Entonces ya apareció, sí. apareció la, la oportunidad, ¿no? Pero creo que eso, eso es muy importante. Si no entendemos como freelancers cómo posicionarnos... Eh, si no entendemos cómo solo cómo posicionarnos, eh, va a ser muy difícil que eventualmente desarrollemos el negocio que queremos que nos dé eh, pues, para vivir. Y por otro lado, el día que nos movamos de ser independientes, a lo mejor estar en un momento de nuestra vida en una organización, no vamos a tener la confianza de posicionar nuestro trabajo como algo que vale. Y eso lo ves, y es súper tangible. O sea, esta, este rol del Señor, como dicen, pues ahí les va a ver si y se puede, y, oh, oh, o sea, no, porque entonces no estás entendiendo la contribución que estás haciendo. Eh, y bueno, lo que dices, o sea, la, la cuestión yendo hacia el tema de, de esto del diseño, de, de, de design thinking y, y de cómo valorar los términos. Sí. O sea, yo creo que la base está ahí de entender las raíces, ¿no? Yo empecé, empecé a dar talleres de design thinking porque... Nos dimos cuenta de que a pesar de que yo, por ejemplo, había por mucho tiempo dado técnicas de diseño central del humano, eh, nos dimos cuenta en el ITAM que queríamos buscar la raíz de esto y ver cómo se, cómo se daba y cómo se, se enseñaba. Entonces yo fui a Stanford, fui al D.S. school tomé cursos allá, tomé cursos con... conocí a estas personas, uh -huh. este, a los Kelly y, y todo. Y, uh -huh. y entonces te puedo decir, bueno, sí hay a pesar de que hay mucha crítica, y de hecho hay académicos que creo que han desperdiciado su tiempo en escribir libros en contra del design thinking. Sí. Este, lo tenía que decir.
1: Sí. Este,
0: creo que hay, hay honestidad en el trabajo y creo que lo que se piensa que se está logrando tiene que ver más con realzar el valor diseño más que menospreciar. Y creo que cuando entiendes eso como diseñador, y muchos de mis colegas que también son diseñadores lo entienden, y dicen, pues en realidad no es malo. Lo que es malo es malinterpretarlo. O sea, una cosa es pensar como diseñador y otra hacer diseño. Así es. Y, y al final de cuentas lo que muchas veces la gente necesita es simplemente los elementos más fundamentales de las prácticas de los diseñadores industriales. Y si eso sirve para transformar las organizaciones, pues qué bien por nosotros y qué gloria para los diseñadores, ¿no?
1: De verdad que sí. Víctor, ha sido una plática muy enriquecedora. Sin duda podría irme yo tendida. Tengo todavía muchas cosas que, que preguntarte, que cuestionar, eh, que poner sobre la mesa, pero probablemente tengamos alguna otra ocasión en la cual podamos eh, generar eh, todavía más, más puentes. Eh, si tuvieras algo que decirnos a los que estamos iniciando en esta carrera, que tú que ya has visto el, la transformación de esto, ¿no? de, a través no solo de la práctica, de la teoría, de la academia sino inclusive del propio paso del tiempo y de la naturaleza, de cómo está creciendo esta industria. Porque esa es una realidad que en todos lados lees y todo el mundo te dice, todo el tiempo está cambiando. Uh -huh. ¿Qué hacemos nosotros para irnos lo más leve posible? Es ¿Para seguir aprendiendo? ¿Para seguir generando esa, esa chispa de la curiosidad que no uh -huh. se nos apague tan rápido con todo lo que pasa alrededor?
0: Claro. Yo, yo creo que hay, hay varias cosas. Eh, la, la esencia está en entender que estás... Eh, eh, trabajando en, en, en una línea en un, en un sector que, que está en constante movimiento eh, y en ese sentido, pues entonces eh, te tienes que subir a un tren que está andando y tienes que encarrerarte y encarrerarte significa que tienes que formarte y que tienes que, eh, pues a mi forma de ver las cosas, especializarte. Entonces ver cómo entras a ese tren. Por otro lado, estás viendo una película y ya la empezaste a ver cuando ya la película había iniciado hace rato. Entonces tienes que voltear a ver a, a la gente que ya había visto la película para que te ayude a hacer sentido de lo que estás viendo. Tú solamente estás viendo un frame de la película. Y tienes que ver frames hacia atrás y decir, bueno, ¿por qué las cosas están como están? ¿Sí? Entonces hacer un trabajo de indagación, irte con, con las los, los, eh, personas de experiencia... Eh, y no me refiero a, a los gurús, aléjate los gurús, este, <risa> me refiero a la, a la gente en tu organización sí. que te puede ayudar a entender cómo es que se ha desarrollado el producto digital y por qué, y, y o, o lo que sea en el negocio que estés, ¿no? O sea, confiar en la experiencia de, de, de la gente, ¿no? Y, y por último, entender que al final de cuentas, este es un campo de aplicación muy dinámico. No solamente en términos y, y que de entrada es súper interesante en términos de, de las manifestaciones de lo que hoy conocemos como la interfaz uh -huh. que ahorita ya pues muchos proyectos tienen que ver con interfaces de voz y tienen que ver con conocimientos que a lo mejor antes ni siquiera consideramos como eh, saber algo de, de, de una especialización en, en lingüística para poder entender ciertas cosas no este análisis conversacional sí. este tipo de cosas no entonces entender que eso es, es eh, va en expansión a nivel de disciplinas y disciplinas que se van incluyendo, pero también a nivel de cómo es que tu rol y tu área podría estar en, en lugares donde a lo mejor no habías imaginado. Eh, los ejemplos de aplicación más interesantes que yo he visto en temas de diseño centrado en las personas han sido en áreas que tienen que ver, por ejemplo, con alimentos en la industria eh, hotelera y en el caso también de gestión de recursos humanos, desarrollo humano. Donde aplican técnicas que nosotros aplicamos arquetipos, personas, uh -huh. customer journeys y demás para ver cómo es que puedes ayudar a alguien a crecer profesionalmente. O cómo es que aplicas prototipado y prototipado de alta fidelidad para poder tener una mejor experiencia y poder, por ejemplo, reducir eh, eh, el desperdicio en el consumo de alimentos eh, en una cadena hotelera. ¿no? Uh -huh. Entonces, esos contextos de aplicación que van más allá a veces de lo digital... Claro. ...creo que también están en expansión. Entonces, pues, bienvenido. Eh, entra con esa perspectiva. Eh, trata de, de, de construir sobre los hombros de gigantes. Uh -huh. Porque hay muchos gigantes que han estado por mucho tiempo armando lo que ahora tú puedes implementar.
1: De acuerdo. ¿En dónde aprendemos? ¿Cómo te contactamos para poder entrar a tus cursos? Platícanos ya lo de las becas. ¿Cómo, cómo claro. generamos conocimiento contigo?
0: Bueno, como te decía, eh, trabajo ahora eh, en algunos programas de formación en el ITAM. Sí. Eh, en particular en el programa de extensión universitaria. Ahí corremos varios cursos. Estamos por redefinir el programa de experiencia de usuario. Uh -huh. eh, y, y esperamos que en otoño salga la nueva edición. Eh, eh, estamos viendo varios este, conectes con algunos players para ver si armamos algo más a nivel de como de diplomado. Okay. Para ver qué, qué pasa. Eh, en general también está el curso de Design Thinking que damos ahí y el curso de Service Design y un curso de creación de productos digitales con métodos ágiles, lean y centrados en las personas. Entonces, esos, esa cartera de cursos, ahí está. Uh -huh. este, no son cursos teóricos, este, son cursos pragmáticos y sobre todo son cursos de argumentos. Entonces, si te interesa venir a escuchar estos argumentos y entender cómo es que pues podemos poner en, en la experiencia que tenemos con, pues, con docenas de empresas que hemos trabajado y que yo en lo particular he trabajado. Eh, creo que eso es un buen escenario. Ese es uno. El otro es lo que estoy haciendo en experiencia experiencia es mi compañía, uh -huh. experiencia Studio Lab. Y a través de LabX es un programa de, de aprendices okay. en el cual cada semestre recibimos a cinco personas para integrarse a estos programas formativos sí podemos eh, pues seguir creciendo y con el apoyo de, pues de nuestros clientes. Probablemente vamos a, a tener más plazas para entrada. Eh, pero lo que estamos haciendo es que pues mucha gente dice, no, pues yo no me puedo aventar seis meses allá. Uh -huh. este, entonces, lo que estamos haciendo es tener dos tipos de modalidades de cursos. Una especie de bootcamp que corremos durante el verano, que son tres días. Okay. Y, por otro lado, cursos como de fin de semana, eh, donde también podrían ellos eh, participar. ¿no? Eh, ya en otro sentido, ya si... les, si ¿Quieren ver este, mis ideas a medio cocinar? Pues ahí está Medium. Sí. ¿sí? Este está eh, En Medium me encuentran como arroba Víctor M. González. Y pues eh, hay un boletín ahí al cual, al cual se pueden suscribir. Eh, tengo también un libro en Amazon que se llama Ensayos de experiencia, uh -huh. Pero básicamente si no quieren gastar en Amazon, si no quieren hacer más rico a Jeff Bezos, porque a mí no me hace más rico, <risa> todos los ensayos están en Medium. Okay. La cuestión es más como un souvenir que ustedes pueden tomar si les gusta tenerlo como encuadernado. Exacto. Y compilado. Ahí están al... Creo que son como 10, 12 notas. Okay. Pero en realidad en Medium puedes encontrar cerca de 60 notas hablando de todo. Desde cuestiones como transformación digital sí. y el BIES alrededor de eso. Sí. O no. Este, hasta cuestiones de... Eh, ¿Qué hago después de que le saco fotos a los post-its?
1: ¿No? <risas> Clusterización y digitalización. Exacto.
0: exacto. Muchas
1: gracias, Víctor, por eh, regalarme este tiempo. Eh, increíble conversación. Nos vamos a quedar con más ganas, sin duda. Y yo me despido de esta emisión y espero escucharlos la próxima. Gracias.
0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Víctor González, consultor y experto internacional.